0: Привет! Вы слушаете подкаст «Инсайд Файв». Каждое утро пять самых важных новостей и историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня получился американо-российский эпизод «14 апреля, пятница». История первая. Виновник утечки. Журналисты Нью-Йорк Таймс установили личность человека, который может быть причастен к утечке секретных документов Пентагона. Это 21-летний сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джейк Тейшейра. Он был арестован ФБР. Тейшейра – модератор закрытого онлайн-чата, где впервые появились эти документы. В чате состоит от 20 до 30 человек, это в основном подростки. В аресте принимали участие несколько сотрудников правоохранительных органов, которые подъехали к дому на бронированной машине. Подозреваемый сдался без сопротивления, он поднял руки над головой и вышел из дома. Как позже стало известно, журналисты Нью-Йорк Таймс смогли выйти на Тейшеру, в том числе по узору мраморной столешницы и кафельному полу в его доме. Как предполагается, он фотографировал секретные документы Пентагона на кухне в доме своей семьи. Гранитная столешница, имеющая характерный узор, и белая напольная плитка отчетливо видны на некоторых снимках документов. Тот же декор журналисты обнаружили на фотографиях семейного дома, который в соцсетях запустил один из ближайших родственников Тейшеиры. Минобороны скрывает потери от ФСБ. История вторая. Пока ФБР и Пентагон ищут причастных к сливу секретных документов, пресса публикует новые подробности того, что в этих бумагах было. Издание «Нью-Йорк Таймс» проанализировало еще один документ американских военных, согласно которому противостояние между российскими силовыми ведомствами, Минобороны и ФСБ значительнее, чем предполагалось ранее. В частности, Минобороны скрывает от ФСБ данные о потерях на фронте. Как считают в ФСБ, военные не включают в свои доклады потери Росгвардии, ЧВК Вагнера, а также подразделения, отправляемых в Украину из Чечни, потому что по-прежнему не желают сообщать плохие новости вышестоящему командованию. Как сказано в документе, который датируется 28 февраля, по оценкам самой ФСБ, Россия потеряла в Украине около 110 тысяч человек убитыми и ранеными. Данные, которые предоставляет Минобороны, в документе не приводятся. В последний раз российские военные официально отчитывались о потерях 21 сентября 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сказал, что потери составляют 5937 человек убитыми. В этом же документе, который приводят журналисты, говорится о противостоянии Минобороны и основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Отмечается, что для разрешения этого конфликта Владимир Путин даже организовал встречу с участием Пригожины и Шойгу, и по этим данным она прошла 22 февраля. На то, что конфликт пытаются урегулировать на самом высоком уровне, может указывать тот факт, что в официальных сводках Минобороны стали упоминать ЧВК Вагнера. В рамках ежедневного брифинга официальный представитель ведомства Игорь Коношенко заявил, что вагнеровцам оказывается поддержка. штурмовые отряды Вагнер продолжали боевые Действия высокой интенсивности. воздушно войска оказывают поддержку штурмовым отрядом. Также из секретных документов стало известно, что Китай планировал тайно отправить России оружие в начале этого года, замаскировав военную технику под гражданскую. И еще немного о маскировке. История третья. Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон Об этом сообщили в МИД королевства. Власти Норвегии наблюдали за их деятельностью и выяснили, что дипломаты на самом деле сотрудники российской разведки под прикрытием. В сообщении также отмечается, что Норвегия не единственная страна, которая предпринимает шаги по пресечению тайной деятельности российской разведки. Многие европейские страны в последнее время обнаружили российских разведчиков, которые действуют под дипломатическим прикрытием. И ужесточили правила выдачи ВИЗ россиянам. История четвертая. Журнал «Тайм» опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. Категорию «Лидеры» возглавила жена президента Украины Елена Зеленская. С ней вместе в раздел добавили Джо Байдена и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже. Днем ранее Bloomberg писал, что Владимир Путин лично одобрил арест журналиста Гершковича, который сейчас находится в СИЗО фортова По словам собеседников агентства, одобрение Путиным ареста американского журналиста впервые за почти 40 лет показывает то, как растет влияние сторонников жесткой линии в Кремле, настаивающих на конфронтации с Вашингтоном. Звездный состав Белого дома. История пятая. Обладательница 13 й Грэмми, обладательница Оскара, а теперь часть команды президента США. Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу сопредседателем Комитета по изящным искусствам и гуманитарным наукам Белого дома. Этот комитет, основанный в 1982 году при Рейгане, консультирует президентов по вопросам культуры. В состав комитета входят деятели искусства, ученые и филантропы, которых лично назначает президент США. С 2017 года этот комитет бездействовал, после того, как все 17 членов комитета уволились в знак протеста против политики Дональда Трампа, который не стал реагировать на акцию расистов и ультраправых националистов в Шарлоттсвилле, которая переросла в беспорядки и привела к смерти людей. В сентябре Байден подписал распоряжение о возобновлении работы комитета. Еще одним сопредседателем он назначил Продюсера Брюса Коуэна, получившего Оскар за фильм «Красота по-американски», а также работавшего над созданием лент «Харви Милк. Мой парень, псих и большая рыба». И членами комитета также стали Джордж Клуни, Кэрри Вашингтон и Дженнифер Гарнер. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Fight.